0: תגיד אבנר, שמעת על האקס פרייז? מוכר לי, מה זה התחרות הזאת של אילון מאסק? כן, הוא מציע 100 מיליון דולר למי
1: שימצא דרך ללכוד פחמן דו חמצני מהאטמוספירה. כן, כן, שמעתי, שמעתי. נו, אתה הולך להגיש משהו? האמת שיש לי כמה רעיונות שאני מתעסק בהם, אבל לא נראה לי שאני אגיש אותם דווקא לאילון. נו, אתה לא מתכוון לספר? מה עכשיו? תשמע, אני יכול לומר לך שזה קשור לחמציצים. נו באמת. הדן אני רציני איתך, קשור לחמציצים. זה
0: לא מצחיק אבל, כאילו מה הבעיה? בוא תספר פשוט מה הרעיון. נשבע לך
1: שהפתרון למשבר האקלים קשור לחמציצים. אולי עוד כמה שנים אתה תבין למה. חמציצים, הצמח עם הפרח הצהוב שהיינו מוצצים כשהיינו ילדים. כן כן, חמציצים. מה
0: אתה עובד עלינו? מה הסיפור?
1: אני אי פעם עבדתי עליך. אבל עזוב, אתה יודע מה? שים בצד רגע את החמציצים, אני עכשיו יותר חשוב לי להסביר לך ולמאזינים למה כל כך חשוב לשאוב פחמן מהאטמוספירה כדי לפתור את משבר האקלים. תגיד אבל רגע, לא אמרנו בעצם שצריך להפסיק לפלוט גזי חממה? כאילו מה עכשיו הקטע לשאוב אותם? לא תהיה ברירה, אתה חייב לשאוב חלק מהפחמן כדי לעצור את ההתחממות מתחת לשתי מעלות. כלומר, אם לא נוריד פחמן מהאטמוספירה לא נוכל לעצור את הקריסה האקלימית. אתה חייב לבוא ביחד עם איפוס הפליטות. בעיקרון, גם אם נפסיק לפלוט גזי חממה לגמרי נגיד, זה לא שאתה מתחיל להתקרר מיד, אלא האפקט המחמם נשאר למשך עשורים. Hey, למה בעצם? אז זה קורה כי לפחמן יש זמן חיים מאוד ארוך באטמוספירה, ולכן חלק גדול מהפחמן שפלטנו עד היום נשאר באוויר וממשיך לחמם אותנו. בגלל זה נדנת צריך לשאוב אותו מהאטמוספירה, כדי לזרז את ההתקררות ולשנות את האקלים בחזרה. ויש דרכים לעשות את זה? אתה יודע בוא נשאל את גרטה טונברג.
0: This? It is not a drill. My name is Greta Tumbai. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not אבל זה לא יהיה כך. הרבה סלוצים מדברים עליהם, אבל מה עם הסלוצים שיש בפנינו? אני אבדרך את האנשי ג'ורג' להגיד.
1: יש משינה משינת משינת שחזקה על קרבן מהחירה, חשבת מאוד קצת
0: ומתקבלת אותה. עצור, עצור, עצור. מג'יק משין? על מה הוא מדבר? מכונה שיכולה להוריד פחמן מהאטמוספירה בחינם? אה כן, נו, מה יש לך היום?
1: אתה לא מדבר, מה הסיפור עם המאג'יק משין? אז בוא נשמע. ‫החקיקה הזאת יכולה להיות ‫מספר גדול מאוד. ‫-מספר נכון,
0: נכון?
1: ‫אבל רק אם אנחנו גם ‫נשתול מלא חלקים בקולנד.
0: ‫עצים? וואלה, אז למה שלא פשוט ‫נשתול
1: מלא עצים ונגמור את הסיפור? ‫אה, אולי תציע את זה ‫במקום החמציצים. ‫זה לא כזה פשוט. ‫עצים חלק מהפתרון, אבל לא כולו. אה כבר הייתה לי תקווה לרגע. ‫מה אתה מתייאש כל הזמן? ‫יש תקווה ויש פתרונות נוספים. בשביל זה צריך להבין אבל איך שואבים פחמן מהאטמוספירה, והכי חשוב, איך משאירים אותו באדמה. או בים. טוב, בואו נתחיל את הפרק כבר. עוד פתיחה
0: ורצים. ‫הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, ‫עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. ‫ברוכים הבאים לפרק נוסף ‫בעונת הפתרונות של האקלימיסטים. ‫וזה היה מקום להזכיר ‫שפודקאסט האקלימיסטים ‫הוא מיזם עצמי לחלוטין. ‫לאבנר ולי אין תשתית הפצה ‫של איזה כלי תקשורת גדול, ‫ולכן העזרה שלכם חשובה במיוחד. ‫ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, ‫כך נוכל לגדול ולהדהד את השיח ‫על משבר האקלים ליותר אנשים. ‫אז אנא. אם לא עשיתם עד עכשיו, תעשו סאבסקרייב לאקלימיסטים עכשיו, או פולו. לספוטיפיי, או אפל, או גוגל, או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לנו. כמו כן, אנחנו מזמינים אתכם לדף האקלימיסטים בפייסבוק, ולטוויטר האקלימיסט, שם אבנר משגר ציוצים חדים ומלמדים בתדירות יומית. אבנר, היום אתה תספר לנו איזה עוד פתרונות יש לנו כדי להקטין את ריכוז גזי החממה באטמוספירה, שנזכיר, הם הגורם
1: להתחממות ‫כפסע מקטסטרופה אקלימית. ‫תשמע, אני חושב שלא הדגשנו את זה מספיק, ‫אבל גזי החממה באטמוספירה ‫תלויים בשני דברים. ‫אחד, כמה אנחנו פולטים, ‫ואת זה מן הסתם צריך לאפס ‫במהירות על ידי מעבר אנרגיות מתחדשות. ‫ושתיים, כמה מהפחמן שפלטנו ‫נשאר באטמוספירה. ‫ועל זה לא כל כך דיברנו, ‫כי הוא לא נשאר שם לנצח. ‫יש כל מיני תהליכים טבעיים ‫ששואבים אותו בחזרה. ‫אוקיי, okay, אז איך שואבים פחמן מהאטמוספירה? אז למזלנו, יש לנו את האוקיינוסים והיערות, שהם כחלק ממחזור הפחמן הטבעי, גם האוקיינוס, גם הצמחייה היבשתית, מנקים לנו את האטמוספירה ובעצם קולטים חצי מכמות הפחמן שפלטנו עד היום. כלומר, ללא קליטת הפחמן הטבעית הזאת, היינו חמים היום לפחות פי שניים עם ריכוזי פחמן דו חמצני כפולים ממה שיש לנו היום. וואו, אוקיי, כלומר, בכל רגע נתון, פחמן דו חמצני
0: נפלט לאטמוספירה
1: בגלל שריפת...
0: דלקי מאובנים או כריתת יערות, אבל בכל רגע נתון חצי ממנו
1: נקלט בחזרה או בים או ביבשה. בדיוק. בוא נסתכל על זה ככה. הרי מה זו שריפת דלקים מאובנים? אנחנו בעצם מחזירים בחזרה לאטמוספירה פחמנדו חמצני שקלטו צמחים עתיקים בתהליך הפוטוסינתזה במשך מיליוני שנים אחורה. תשמע, זה מדהים. אפשר לומר שזה סוג של קניבליזם, אולי, לא
0: יודע, קניבליזם אקולוגי. שאנחנו בעצם מניעים את העולם
1: שלנו בהווה בעזרת הגופות של אורגניזמים שחיו בעבר. ממש ככה. וכמו שהצמחים העתיקים עשו פוטוסינתזה, גם אלה שצומחים היום מן הסתם עושים. אז הצמחייה לוקחת אנרגיה מהשמץ ומקבעת פחמן דו חמצני בתוך הביו-מאסה שלה בתהליך, כשכמות הפחמן שמתקבעת בכל העצים והצמחייה בעולם, היא בעצם שוות ערך לרבע מהפחמן שפלטנו בשריפת הדלקים. שרבע נוסף ממה שפלטנו מתמוסס במי הים. ובעצם אם נדע להאיץ את התהליכים האלה, אז נוכל להוריד את ריכוז הפחמן
0: שמצטבר באטמוספירה, וככה למתן את משבר האקלים. טוב, יש דרך לעזור לצמחים או לאוקיינוסים לשאוב יותר פחמן?
1: כמובן. תראה, הדרך הפשוטה הראשונה, היא קודם כל לא לפגוע במבלעי הפחמן הטבעיים. ‫אז כל פעם שאתה כורת יער ‫והופך אותו נגיד לשטח חקלאי, ‫או כשיש שרפה, ‫אתה לא רק פולט בחזרה לאטמוספירה ‫את הפחמן שהצמחייה אגרה במהלך חייה, ‫אלא גם פוגע ביכולת של היער ‫להמשיך לקלוט את הפחמן האנושי, ‫וכך בעצם יותר פחמן מצטבר באטמוספירה. ‫זה אולי האסון הכפול ‫בכריתת היערות. ‫אז נתחיל מזה, פתרון מספר אחד, ‫להפסיק עם זה כמה שיותר מהר. ‫כן, וכמובן אפשר לנטוע עצים, ‫כמו שגרטה אמרה. כן, חידוש יערות שנכרתו וייעור אזורים חדשים הם בהחלט דרך חשובה להתמודד עם משבר האקלים. הרי מן הסתיים יהיו יותר עצים, יהיה יותר פחמן שהם ייקחו מהאטמוספירה, ומחקרים מראים כי הפוטנציאל של ייעור מחדש יכול להיות מאוד מאוד גדול, עם המון אי ודאויות אמנם, אבל על ידי ייעור העולם נוכל בעצם לשאוב בין שני אחוזים. לבין 25 אחוזים מפליטות הפחמן האנושיות בשנה. أو. טוב, זה טווח מאוד גדול, אבל זה עדיין, אתה יודע, בוא נגיד, אפילו אם נגיע לחצי מזה, זה המון. נכון, באמת עם הרבה ודאות, אבל עם פוטנציאל עצום. יש מחקר מפורסם שיצא לפני שלוש שנים בערך, בסייאנס, שם הם מיפו את השטחים הפוטנציאליים לנטיעת יערות, והם הראו ששתילת טריליון עצים נוספים בכדור הארץ, על פני שטח, שטח ששווה, נגיד, לעשרה אחוזים מהשטח היבשתי שלנו, שזה ביחד אגב, השטח של ארה״ב וסין, אתה תוכל להוריד כשני שליש מכמות הפחמן הדו חמצני שפלטנו לאטמוספירה, וכך בעצם לעצור את משבר האקלים.
0: וואו, טוב, אבל, אבל
1: איפה יש כל כך הרבה מקום לשתול כל כך הרבה עצים? מקום לא חסר, ב, ב, נגיד יש לך את האזורים שהיערות בהם דולדלו ואפשר לחדש אותם, באזורים שפעם היה יער, ואין בהם כיום יערות, בצידי דרכים, בשולי שדות חקלאיים, בשדות שננטשו, באזורי מרעה. לדוגמה, בסין יש את יוזמת החגורה הירוקה, שכוללת שתילה של עצים לאורך 4,500 קילומטר, כדי לעצור את ההתפשטות של מדבר גובי. או באפריקה יש את היוזמה שנקראת ה-Grade Green Wall, שמדברת על שתילה של עצים לאורך 8,500 קילומטר מדרום לסהרה, כדי לעצור את המדבור.
0: וואו, מדהים. תשמע, אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאתי. כמה עצים אני, נדן, צריך לנטוע כדי לאפס את טביעת הרגל הפחמנית שלי?
1: האם אפשר לעשות כזה חישוב? כן, תשמע, יש כל מיני חישובים כאלה. אתה יודע מה, רוצה לעשות אחד ביחד? זה חישוב מאוד מאוד גס, אבל יאללה, בוא נלך על זה. <laughs> בסדר, אנחנו לא באקדמיה פה, אפשר לתת את הברך. קדימה. טוב, אז עץ בוגר... צופח בין עשרה לארבעים קילוגרם פחמן דו חמצני בשנה. כתלות בגיל העץ, בסוג העץ, או בקצב הצמיחה שלו, כל זה תלוי גם באזור שבו הוא גדל, באקלים וכל זה. אוקיי, okay, בוא ניקח ממוצע 25 קילוגרם פחמן דו חמצני בשנה. אז ישראלי ממוצע, נגיד אתה, פולט שמונה טון פחמן דו חמצני בשנה. כלומר, משהו כמו שמונת אלפים קילוגרם בשנה. כלומר, אם אני מחלק שמונת קילוגרם, ב-25
0: קילוגרם פחמן דו חמצני שעץ ממוצע סופח, זה יוצא לי 320 עצים. או במילים אחרות, כל בן אדם בישראל צריך
1: לשתול 320 עצים. כן, משהו כזה. תחשוב שהאמריקאי ממוצע פולט פי שתיים מישראלי, אבל מצד שני, הודי ממוצע פולט רבע ממה שאתה פולט. ונדן, אני מצפה ממך שעד סוף העונה אתה שותה לי 320 עצים ולא עץ אחד פחות. טוב,
0: אני לא יודע אם אני אגיע ל-320, אבל בוא, תן לי להגיע קודם ל-100, בסדר? Uh, טוב, אבל ברצינות, תראה, נטיעות, אפשר לומר במובן מסוים שזה פתרון כמעט בחינם. זה עוזר ל- למגוון המינים, זה כמובן נותן צל, עושה טוב ללב ולנשמה, לראות את כל הירוק הזה, וככה, לנשום אותו, ואתה יודע, גם לא צריך שום טכנולוגיה חדשה שלך תדע איזה תופעות לוואי יהיו לה. אז לא, לא כל כך הבנתי, למה אמרת שזה מסובך בתחילת הפרק?
1: כי תראה, למרות שזה כביכול חיקוי תהליך טבעי, יש תופעות לוואי ובעיות שחייבים לקחת בחשבון. נו, לא, מה, אתה ת, תמיד חייב לבאס, מה, כאילו, מה עכשיו? מה, אתה מאשים אותי? זה לא אשמתי, זה העצים. אתה רוצה אבל לשמוע או לא? נו, לא, ספר.
0: האקליסטים
1: אז תחשוב על זה שהעצים שאתה נוטע, מן הסתם לא יכולים לגדול בלי הגבלה רק על בסיס הפחמן הדו-חמצני שפלטנו לאטמוספירה. הם צריכים עוד דברים שיתמכו בצמיחה שלהם, כמו מים, כמו מינרלים ונוטריינטים. וברוב המערכות אין מספיק מים, וברוב הקרקעות אין מספיק נוטריינטים, ולא מספיק פוריות כדי לתמוך בטריליון העצים החדשים. אז את צריך להוסיף מלאכותית השקיה במקומות מסוימים, מדשנים, כל זה זה יקר, זה בזבזני, ולא חלק מהשטחים שבהם אנחנו צריכים לנטוע עצים, יכלו להיות שטחי חקלאות, שאנחנו זקוקים להם, נכון, כדי להאכיל את אוכלוסיית העולם. אז לא בטוח שכדאי שבכל מקום יהיו יערות. גם יש אזורים שבהם היערות לא יצמחו כמו שצריך והם לטיפול. וגם עוד שאלה, איזה יערות איתה? נטייה של מין אחד תהרוס את המגוון הביולוגי, לא כל מין מתאים לכל מקום. אז זה תהליך שדורש המון חשיבה ומחקר, ובסוף יכול ליצור יותר נזק מתועלת. ויחד עם זה יש למשל, חופת היער היא כהה, ומחליפה לפעמים שטח בהיר שהיה מתחת, הקרקעות לפעמים היו יותר בהירות. אז צבע כהה בולע חום, וככה מוריד את האלבדו של כדור הארץ, מה שגורם בעצם לעוד התחממות. אז זה לא תמיד הפתרון הכי טוב שיש. זה קצת כמו המסת הקרחונים שחושפת ים כהה. בדיוק. וגם לאחרונה יש כל מיני עדויות חדשות לכך, שעצים משחררים תרכובות אורגניות שונות לאוויר, שמגיבות כימית עם כל מיני רכיבים באטמוספירה, כמו אוזון למשל, וככה מוסיפות בעצם לאפקט החממה, אז זה עוד משהו שאתה חייב לקחת בחשבון. אוקיי, okay, אז מה שאתה בעצם אומר זה שנטיעות עצים בסקאלה
0: גדולה, הן כן חלק מסל הפתרונות שלנו, כי הם ישאבו עודפי פחמן מהאטמוספירה, וככה ימתנו את ההשלכות של משבר האקלים, אבל זה כן תהליך שדורש גם משאבים אחרים, ויש לו תופעות לוואי שצריך לקחת בחשבון. בדיוק. אוקיי, okay, אז תן לי להקשות עליך, ואני אשאל אותך. אם משבר האקלים הוא כל כך קיומי, לא שווה להשקיע במשאבים הנוספים האלה כדי לפתור אותו? אז נשקה, נפזר דשא,
1: נגדל חקלאות במקומות אחרים, אבל הפחמן יישאב מהאוויר. תשמע, בגדול אין ספק שנטיית תצא מפתרון מצוין לקיבוע פחמן אטמוספירי וטיפול משבר האקלים. אבל חוץ מהבעיות שאמרתי לך עכשיו, לא רציתי לאכזב אותך, יש פה בעיה בסיסית אחת. שעוד לא דיברנו עליה, ושאותה נהיה חייבים לפתור. האקלימיסטים, הפודקאסט
0: הישראלי על משבר האקלים. טוב, אבנר, אז מה הבעיה הבסיסית בנטיעת עצים כמשאבה
1: לפחמן שאנחנו פולטים? אז בואו נתחיל מזה שעל כל מיליון מולקולות באטמוספירה, רק 420 מהן הם פחמן דו חמצני. תחשוב איזה קשה זה לברור את הלקיחה דווקא של ה-400 המולקולות הספציפיות האלה מתוך המיליון. לשמחתנו, צמחים יודעים לעשות את הקסם הזה, אבל... או, תמיד יש אבל. אל תאמין למשפט שאין בו אבל. אבל, כדי למתן את משבר האקלים, לא מספיק רק לקלוט את הפחמן, זה החלק הקל. החלק הקשה זה להשאיר אותו קבור, או לכוד הרבה זמן מבלי שישתחרר בחזרה, כי אחרת לא עשית כלום. וזה בעצם האתגר העיקרי אצל כל מי שמחפש למצוא דרכים להסרת הפחמן מהאטמוספירה. וגם הפרס של מאסק מדבר על זה. כל פתרון שמישהו שולח או מציע, חייב להיות כזה שיקבור את הפחמן לפחות ל-100 שנה. רגע, ועצים לא עושים את זה? אז תשמע, מתוך 100% של הפחמן שהעץ שואב, הפוטוסינתזה, בסופו של דבר, 95% עד 99% בערך ייפלטו בחזרה לאטמוספירה לאחר כמה שנים טובות, חלק מזה בתהליך נשימת העץ. חלק מזה מהחומר האורגני שנושר לקרקע, האלים וזה, ומתפרק. אפילו החמישה אחוזים שהצטברו לזמן ארוך בקרקע יכולים להשתחרר על ידי שריפות וסופות, או מזיקים ומחלות שפוגעים בעצים, ובעצם משחררים את הפחמן שהיה עגור בצמחייה או בקרקע. תחשוב שכל התהליכים האלה רק יהיו קצינו עם שינוי האקלים, בעצם יותר שריפות, יותר בצורות וכן הלאה. בעצם בפועל, רק חלק קטנטן מהפחמן שהעץ לוקח, מצליח להישמר לזמן רב מבלי להיפלט בחזרה. זה אומר שרק הפחמן שחודר לעומק הקרקע, יכול להישמר כמה מאות שנים. אה, ולכן האמזונס הופך לנו מבלע פחמן למקור פחמן? נכון, בגלל שבעצם נשימת הקרקע באמזונס עולה בקצב שלה על קצב ספיחת הפחמן על ידי העצים. אה, לא ידעתי שקרקע יכולה לנשום. ברור, נדן. יש שם מלא אורגניזמים כמו פטריות וחיידקים שמפרקים כל הזמן את החומר האורגני מהקרקע והופכים אותו לפחמן דו חמצני. כמו שאנחנו נשמים אגב, אנחנו אוכלים חומר אורגני ופולטים פחמן דו חמצני בנשימה. אז באמזונס כרגע קצב פליטות הפחמן מהחומר האורגני שמתפרק בקרקע, ביער, שהוא מורכב בעצם מחלקי עצים שמתו או מהעלים שלהם שנשרו, אז אה, הקצב הזה, קצב פליטות הפחמן מהחומר האורגני שמתפרק מהיר יותר מקצב הקליטה של הפחמן מהאטמוספירה על ידי היער, על ידי העצים. וככל שאנחנו מתחממים יותר, הפירוק של החומר האורגני באור... בקרקע מאיץ, ולכן זה בעצם משוב חיובי שמעצים את ההתחממות. אוקיי, okay. okay. כלומר, במילים אחרות, פשוטות, ככל שיותר חם, אז
0: אה, קצב אה, תמותת העצים גבוה מקצב אה, התפשטותם, צמיחתם, או יותר נכון, הקצב של ספיחת הפחמן ביער נמוך מהקצב
1: שבו הוא נפלט מהיער. כן, זה למה הזכרנו אגב בעבר את האמזונס כאחד מהטיפינג פוינטס, אותן נקודות מפני אקלימיות, שאם נחצה אותן ההתחממות תואץ ותסחר אותנו למצב אקלימי חדש. ויש המון מחקרים שמראים שנגיע לרגע שבו היער יהפוך לסבנה, או בעצם היער יקרוס, עם 25 אחוזים עד 40 אחוזים מהיער ייכרת או ימות כתוצאה משרפות או מבצורות או מפעילות אנושית. ועד היום איבדנו בערך 15 אחוזים. אז ברגע שזה יקרה, לא רק שייפלט בפחמן שיגור ביער, אלא גם נפסיק כל הזמן לקלוט פחמן חדש, המבלע הזה ילך ויקטן.
0: וואו, אנחנו הולכים ומתקרבים, בטח, אתה יודע, כשאני חושב על uh, נשיא ברזיל בולסונרו, והממש ה... <laughs> המדיניות האנטי אקלימית המאוד קיצונית שלו, שבעצם ממשיכה עם בירוא ההערות להשמיד עוד ועוד חלקים
1: מהאמזונס. כן, תשמע, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך שלאט לאט יקטין את מבלע הפחמן היבשתי. לכן, זאת הסיבה שאתה חייב למצוא דרך לקבור את הפחמן להרבה זמן, כדי שלא משנה איזה הפרעות יהיו למערכת, לא משנה אם ייבחר בולסונרו אחד או בולסונרו אחר, הוא לא ייפלט שוב בחזרה. אז בואו נסכם מה שאמרנו על קליטת הפחמן והקבורה שלו. תהליך ביולוגי, שזה הצמחייה, מעולה בלשאוב את הפחמן, אין דבר יותר טוב מזה, אבל פתרון הקבורה, כדי לקבור את הפחמן לזמן ארוך שלא ייפלט לך בחזרה, חייב להיות גיאולוגי. אוקיי, okay, אני אנסה
0: לסכם, להדיוטות. אז שאיבת פחמן מהטמוספירה, כדי לקרר את האקלים, צריכה שני דברים. אחד זה כלי, כמו עץ, או... כל תהליך טבעי או מלאכותי אחר שקולט את הפחמן, ואז היא צריכה תהליך גיאולוגי, טבעי או מלאכותי, שיקבור את הפחמן, אבל לזמן ארוך של כמה מאות שנים, כדי שהפחמן הזה לא ישתחרר בחזרה ויחמם אותנו מחדש. בדיוק. עכשיו הבנתי. אתה רוצה לספר לי איזה פתרונות לקליטת פחמן והגירה שלו יש לטווח ארוך? ‫האקליניסטים. ‫טוב, אבנר, בוא נדבר על פתרונות ‫לקליטת פחמן מהאוויר ‫והגירה שלו לטווח ארוך, ‫שזה, אמרנו,
1: המפתח. ‫אז בוא הפעם נתחיל מהאוקיינוס. ‫כשדיברנו בפרק הראשון ‫על הנדסת אקלים, ‫הזכרנו שם אפשרות ‫של דישון האוקיינוס עם זרחן או ברזל, ‫כדי לעודד פריחת עצות ‫שיקלטו את הפחמן מהאטמוספירה. ‫דיברנו גם על החסרונות בפתרון כזה. אבל היתרון הגדול בתהליך הזה, שבניגוד ליבשה, שבה אמרנו 95 או 99 אחוזים מהפחמן שנקלט על ידי הצמחייה ייפלט בחזרה, בים חלק גדול מהפחמן שוקע למצולות, לעומק, ולא לזמן קצר אלא למאות שנים. חלקו יכול להיקבר גם בבוץ, בסדימנט, בקרקעית הים, ושם הוא יכול להישאר גם מיליוני שנים. כלומר, יש לך את הפתרון
0: של כריתת הפחמן ושל הקבורה שלו לעומק לשנים רבות, בדיוק כמו שצריך, וכל זה אפילו בלי לבזבז קרקעות ובלי
1: צורך בהשקיה. בדיוק, ולכן הים הוא בעצם פתרון טוב. באופן כללי, בים אה, העמוק, מחזור הפחמן איטי הרבה יותר, ולכן אם תמצא דרך להעביר פחמן מהאטמוספירה לים העמוק, יש לך פתרון מצוין, כי קברת אותו שם לזמן ארוך. אפשר לעשות את זה באופן הנדסי, עם כל מיני צינורות ששואבים פחמן ומעבירים אותו לים, אה, לעומק, או בכל מיני רעיונות דומים. יש רעיונות של ערבוב מלאכותי של מי הים, מה שיעלה לפני השטח מי עומק שהם עשירים בחומרי הזנה, והם אלה שידשנו את האצות, ואז אתה מערבב אה, את המים מטה, וזה קובר את החומר האורגני שנוצר למאות שנים בעומק. יש מגוון רעיונות. יש לי למשל חבר טוב שמסתכל על עשב ים, שזה סוג של דשא כזה שגדל בקרקעית הים הרדוד, במלא מקומות בעולם, והוא יודע לספוח כמויות עצומות של פחמן, הוא עושה פוטוסינתזה. אבל היתרון שלו על פני יער או עשב שגדל ביבשה, הוא שכשהצמח מת, הפחמן שהוא לקח לא מתפרק חזרה ויוצא לאטמוספירה, כמו שהיה בקרקע, אלא הוא נקבר בקרקעית הים יחסית מהר, ונשאר שם מאות או לפעמים אלפי שנים. אז אם תוכל למצוא דרך לגדל יערות ימיים, זה פתרון מעולה. אפשר גם להשתמש בחקלאות של עצות, כלומר, לגדל עצות באופן מלאכותי, בכמויות גדולות. ואז להשקיע את כל החומר האורגני שלהם במעמקי הים, אז זה סוג הפתרונות המבטיחים שיכולים לעזור לנו.
0: זה נשמע לי כמו פתרון לאילון. תגיד, איזה עוד רעיונות יש? שמעתי על ביוצ'אר ויש
1: דיבור על קומפוסט, זה רלוונטי? כן, מאוד. זה מחזיר אותנו שוב ליבשה. אז בואו נדבר על ביוצ'אר. אבל בשביל זה אני צריך שתבוא איתי אחורה לילידים של אזור האמזונס. הם גילו שאם אתה שורף חומר אורגני בתוך בורות בטמפרטורות גבוהות מאוד, כמו נגיד שאריות צמחים, דברים דומים, אתה יוצר חומר שחור ומאוד מאוד פורה, שאם אתה מפזר אותו על הקרקע, אתה מגדיל את הפוריות שלה, מגדיל את המגוון הביולוגי שבה ואת אחיזת המים שלה, וכך בעצם את התפוקה החקלאית. הספרדים שהגיעו לאזור קראו לקרקעות השחורות שהתגלו באותו אזור, תרפרטה. אז עם השנים, וביתר שאת בעשורים האחרונים, התגלה שיש דרך לחכות בעצם את התהליך העתיק הזה. זאת אומרת, אם תיקח חומר אורגני, כמו שאריות שנשארות בשדה חקלאי לאחר הקציר, או כל מיני ענפים וגזעים מעצים שנפלו ביער, ותשרוף אותו בתהליך שאנחנו קוראים לו פירוליזה, שזה שריפה שנעשית ללא חמצן בטמפרטורות גבוהות, אתה בעצם יוצר חומר חדש, שיש לו הרכב כימי יציב, שאם אתה מוסיף אותו לקרק... לקרקע שלך, אתה גם משפר את הפוריות שלה, את אחיזת המים ודברים דומים, אבל היתרון הגדול מגיע מהעובדה הבאה. אם היית משאיר את החומר הזה בשדה או ביער, הוא היה מתפרק לך ופולט את כל הפחמן הדו-חמצני שנאגר בו בחזרה לאטמוספירה. אבל בתהליך השרפה בפירוליזה בעצם אתה פולק רק חצי מהפחמן הדו-חמצני, כשהשאר הפחמן שהצמח לקח נשאר יציב בתוך החומר החדש, והוספה שלו לקרקע שומרת על הפוריות שלה, ובעיקר מה שחשוב מבחינתנו, מונעת פליטות של פחמן נוסף ממנה. כלומר, זה טוב גם לחקלאות וגם לאקלים. ומאמר משנה שעברה הראה כי שימוש בכלי הזה באופן גלובלי יכול להוריד בין 4 ל-8% מכמות הפחמן שהאדם פולט כל שנה לאטמוספירה, שזה המון. וואו, אוקיי, מאיפה משיגים ביות שער? אז בארצות הברית מדברים על זה המון, ובמדינות מערביות אחרות, כדרך לחקלאות ברת קיימה כזאת, שגם משפרת פוריות הקרקע וגם מורידה פחמן מהאטמוספירה. כלומר, יש לך פה תהליך שהוא שואב פחמן, שזה הצמחים, שהפכת לביות שער, כי בעצם הפכת את הפחמן שהם לקחו בשריפה, בפירוליזה הזה, ליציב. הפכת אותו להרכב כימי יציב, והוא יכול להישאר בחומר האורגני למשך מאות שנים, וככה אתה מנעת את פליטתו מחדש לאטמוספירה. תשמע, זה מאוד עומד למה שקורה עם קומפוסט, לא? כן, מאוד. כי קומפוסט עובד על אותו עיקרון. בעצם אם תשים את כל שאריות האוכל האורגני, החומר האורגני שקנית בסופר, ותתת להם תנאים של הרבה חמצן, הרבה לחות, עם טמפרטורה יחסית גבוהה, ותדחוס הכל יחד, אז המיקרואורגניזמים שחיים בקרקע אה, יפרקו את החומר האורגני הזה למרכיביו היסודיים, בלי לפלוט את הפחמן הדו-חמצני שבו. זאת אומרת, הם הופכים אותו שוב פעם להרכב, אה, הוא נהיה בהרכב כימי אחר שבו הפחמן החמצני לא נפלט. אם היית זורק את החומר האורגני סתם לפח זבל, אז הוא מתפרק מהר, והיה את כל הפחמן הדו-חמצני לאטמוספירה. ‫אז בעצם המיקרואורגניזם האלה ‫הופכים את החומר האורגני שזרקת לקומפוסט, ‫למה שאנחנו קוראים לו חומר הומי, ‫שזה חומר אורגני מאוד מורכב, ‫שהוא תוצר הפירוק הסופי ‫של חומר אורגני בקרקע. ‫בדומה לביוצ'אר, ‫אם תוסיף את זה לקרקעות ‫או לגינה שלך, ‫אתה גם שומר על הפחמן שבאדמה, ‫וגם מנעת את הפליטה שלו ‫מהחומר האורגני שהיה מתפרק. ‫אבל לא רק זה, ‫אתה גם מדשן את האדמה שלך, ‫אתה שומר על הפוריות שלה, ‫משפר את אחיזת המים שלה, ‫וככ זה תהליך שבאמת כל אחד יכול לעשות בסקאלה הביתית שלו.
0: תשמע, אלמר, אתה יודע, אנחנו אומרים על זה שאני אקלימיסט בהתהוות, אה, לא יודע אם אי פעם חשבתי שאני אגיד את זה, אה, אבל אה, נראה לי שאני אולי הולך להתחיל אה, לעשות קומפוסט וביוצ'ר. אוקיי, אבל חוץ ממה שאני יכול לעשות באופן אישי, כמובן שגם המדינה, היא תחליט שזה בסדר העדיפויות שלה, היא יכולה לדאוג שהחומר האור- האורגני בזבל שלנו יהפוך ל... קומפוסט ויושב לקרקע. עכשיו, לי זה לא נשמע כמו איזה תהליך יקר במיוחד, ולפי כל מה שאמרת, נשמע שגם יש לו יתרונות מעולים מבחינת
1: האקלים, מבחינת החקלאות, ובטח מבחינת ההשפעה. לגמרי, וזה שוב מחזיר אותנו לכל מה שאנחנו מדברים פה בכל הפודקאסט, זה עניין של סדרי עדיפויות. בכלל, קרקעות מחזיקות כמויות עצומות של פחמן, פי שתיים ממה שיש באטמוספירה, ופי ארבעים ממה שאנחנו פולטים, אה, אז המטרה היא, כמו שאמרנו, להשאיר אותו שם, בתוך הקרקע, כמה שיותר זמן. ותחשוב שבטבע, או בחקלאות, הפחמן הדו-חמצני נלקח על ידי הצמחים, ואז בסופו של דבר, כשהצמח מת, הוא מגיע לקרקע, החומר שהצמח לקח, ומצטבר שם. ואתה רוצה שהוא יישאר שם, ולא יתפרק בחזרה לפחמן דו-חמצני על ידי כל האורגניזמים בקרקע. מה שקראנו קודם, נשימת הקרקע. אתה רוצה להקטין אותה. ובחקלאות המודרנית של הפיכת... ותיכוך הקרקע, מעודדות בעצם את פירוק החומר האורגני, ובככה מעלות את הפליטות של הפחמן מהקרקע. ולכן, כשדיברנו על עוגת הפליטות, אז חקלאות אחראית לחלק לא קטן מסך הפליטות.
0: כן, וכמו שאמרנו בעונה שעברה,
1: חקלאות היא בערך 20% מסך הפליטות המזהמות. בדיוק. אז המטרה היא להשאיר את הקרקע חשופה לכמה שפחות זמן, כדי שהפחמן לא ייפלט ממנה. אפשר לשים למשל מה שאנחנו להם cover crops, שזה שאריות חומר צמחי אפשר לגדל ברוטציה גידולים אחרים מיד לאחר הקציר, וככה אתה מונע מהקרקע להיות חשופה הרבה זמן לאוויר, אז יש המון שיטות חקלאיות שלא נפרט עליהן כאן, אולי בפרקים הבאים, אבל אכן חקלאות אחראית לחלק לא קטן מסך הפליטות. אם נכניס שיטות יותר ברות קיימא ששומרות על הפחמן בקרקע, אז שוב פעם, גם נגדיל את פוריות הקרקע, אבל גם ככה נשמור על הפחמן שבה. ויש יוזמה גלובלית שנקראת 4 פרמיל, 4 פרמיל, שבעצם המטרה שבה היא להגדיל את כמות הפחמן שמצטברת בקרקעות חקלאיות בעולם בכ-0.4% בשנה. זה נשמע לך אולי מעט, אבל הכמות הקטנה הזו, שאפשר להגיע אליה בקלות אם ניישם שיטות חקלאיות פחות אגרסיביות, היא שוות ערך לעלייה בכמות הפחמן השנתית באטמוספירה כתוצאה מגורמים אנושיים. בעצם, נדן, אתה ככה מבטל את העלייה הקבועה של פליטות הפחמן האנושיות. ומחקר מלפני כמה שנים מראה שבשיטות כאלה אתה בעצם חוסך עלייה של כמעט רבע מעלה בטמפרטורה העולמית. שזה, תחשוב, רבע ממה שעלינו עד עכשיו. ואתה עושה את זה במינימום עלות, וגם משפר על הדרך את התפוקה, התפוקה החקלאית. אוקיי, okay, תן לי לסכם את כל עניין הפחמן בצמח ובקרקע. בעצם פחמן בקרקע
0: הוא פחמן שהצמחייה לקחה מהאוויר, ואז הוא הגיע למחזור החיים של הצמח. ואנחנו אומרים שכל פתרון שיכול לשמור על הפחמן בקרקע לכמה שיותר זמן, מקטין את הפליטות של הפחמן בחזרה לאטמוספירה, וככה מוריד את ריכוז הפחמן באטמוספירה ומקטין את אפקט החממה. יפה. אוקיי, לקראת סיום בואו נדבר על חברות שימצאו דרך לעשות את כל זה באופן מלאכותי, ועל הדרך לעשות מזה כסף. האקליסטים
1: אז רצית לשמוע על אנשים שמצאו דרכים לעשות כסף מקליטה וקבורה של פחמן. שמעת על צ'ארם אינדסטריאל. חברה זאת מוכרת אפשרות לאיפוס פליטות פחמן עבור חברות שרוצות להגיע לאפס פליטות, כמו מייקרוסופט נגיד, שהצהירה שהיא תאפס את כל הפליטות שלה, לא רק מעכשיו, והלאה אלא מ-1970, ללכת אחורה ולאפס כל מה שהיא פלטה עד היום. אוקיי, okay, ואיך צ'ארם עושים את זה בדיוק? אז בעצם מייקרוסופט קונים במרכאות, מישהו שילכוד בשבילם פחמן מהאו ‫באותו סדר גודל של הפחמן שהם פלטו. ‫זה נקרא uh, Carbon Offset, ‫איזה שוק שלם וענק. ‫והרעיון של צ'ארם אינדסטריאל הוא כזה, ‫הם עושים חומר אורגני קשה פירוק, ‫כמו כל מיני שאריות שנשארות ‫בשדות חקלאיים, ‫או כמו עצים שנפלו ביערות ‫ודברים דומים, ‫שורפים אותו, כמו הביוצ'אר שדיברנו עליו, ‫בפירוליזה, והם הצליחו למצוא תהליך ‫שהופך אותו לנוזל דמוי נפט. ‫לאחר מכן, הם מזריקים את הנפט ‫בחזרה לאדמה, ששם הוא מתמצק, ולטענתם יישאר אלפי שנים. ככה גם שאבת פחמן מהאטמוספירה, כי מנעת את הפירוק שלו ואת השחרור שלו, וגם קברת אותו לזמן ארוך, אז יש לך פה את הווין ווין הזה. אוקיי, okay, דומה קצת לביוצ'אר, ואני מתאר לעצמי שזה שוק שרק הולך לצמוח בשנים הקרובות באופן מהיר. כן, המון כסף הולך להישפך ללכידת פחמן וקבורת פחמן, ו... בעצם היום נגענו לזה רק על קצה המזלג.
0: אבנר, אנחנו לקראת סיום, אבל אי אפשר לגמור את הפרק הזה בלי חברות הנפט, שמספרות לנו שהן יכולות לספוח פחמן מהאוויר וללכוד אותו בעומקי הקרקע בטכנולוגיה שנקראת
1: Carbon Capture and Storage, CCS. אז CCS נהיה היום הבאטוור בכל מקום. אגב, בעיקר בזכות חברות הנפט שמשווקות את הטכנולוגיה כמשהו שעם עוד קצת השקעה, יאפשר להם גם לשרוף דלקים, גם ללכוד את הפחמן הדו-חמצני לפני שהוא נפלט לאוויר, וגם לקבור אותו לשנים רבות. תשמע, אפשר להקדיש לזה פרק שלם בהמשך, אם תרצה, זה ממש מעניין, וזה טכנולוגיה עם פוטנציאל גדול. אוקיי, okay, אבל איך בדיוק עושים את זה? אז יש כמה דרכים לעשות את זה. אתה יכול או לקלוט את הפחמן שנפלט בערובות של תחנות כוח, או מפעלים, ואז להעביר אותו בצינורות למעמקי הקרקע, נגיד במקומות שפעם היה נפט, אז אתה ממלא אותם מחדש בפחמן דו-חמצני. יש גם עוד דרכים, אתה יכול לשאוב אותו פשוט מהאוויר, מה שנקרא direct air capture. זה מעין מבנה ענק שמורכב ממאות מאווררים שלוחדים את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר, ואז בעצם אפשר להסיע את מה שלחדת או להזריק אותו לחללים מתאימים בעומק הקרקע, ושוב פעם אתה קובר אותו שם לשנים ארוכות. עכשיו הבעיה היא שבמקרים רבים הטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד יעילה, היא יקרה, היא צורכת מלא אנרגיה בעצמה, אז זה רחוק מלהיות ישים. בסך הכל מפעלי ה-CCS בעולם קולטים 40 מיליון טון של פחמן בשנה, כשאנחנו מדברים על פליטות של 40 מיליארד בשנה, כן? אז זה פי אלף פחות.
0: אתה יודע, בתוכנית האקלים של ביידן, יש ל-CCS דגש לא קטן שם, ויש הרבה סובסידיות שהולכות לתחום הזה. העניין הוא ש, שזה נעשה גם כדי לרכך את ההתנגדות של הימין ושל חברות הנפט, ויש על זה לא מעט ביקורת.
1: נכון, תראה, בגדול יש היגיון בלפתח טכנולוגיה שתעשה את זה, ואז יהיה אפשר להמשיך לשרוף גז, למשל, ולהוריד משמעותית את הפליטות ממנו. ובעצם יהיה אפשר ככה להקטין את התלות באנרגיות מתחדשות. אני מאמין שבסופו של דבר זה יהיה חלק מסל הפתרונות, כי אי אפשר כיום להעביר את כל סקטור האנרגיה למתחדשות, כן? העניין הוא שקבוצות בעלות אינטרס, כמו חברות הדלקים, שוב מנסות להרדים אותנו, או לעשות איזה greenwash ולגרום לנו לחשוב, הנה, רק תנו לנו עוד קצת כסף למחקר ולמימון התוכניות, ותכף נוכל ללכוד את כל הפחמן שפלטנו, ולהמשיך למכור לכם דלקים בלי לזהם. בקיצור, אתה אומר
0: שכרגע זה בעיקר למכור חלומות. טוב, תראה, בוא, בוא נסיים פה, בסדר? יש לי שיעורי בית, אני צריך בעצמי לחשוב על איך לזכות באקספרייז של אילון מאסק. אני רק צריך למצוא עוד איך לקבור את הפחמן, אם אתה חשבת על חמציצים, נשמע לי די קל. נתן את זה בקטנה, אני סומך עליך. טוב, בינתיים נשרפה לה עוד חצי שעה, הגענו לסיום, אבל רק התחלנו עונה. תודה לכל המאזינות והמאזינים, מוזמנים לשתף ולהפיץ את האקלימיסטים כדי להדהד את השיח על משבר האקלים, ותודה מיוחדת לרדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון שמארח אותנו במדיבות גם העונה, אנחנו שולחים אתכם אל תשכחו למצוא פתרון שיאפשר להוריד פחמן מהאוויר, יכול להיות שזה שווה לכם הרבה מאוד כסף.